0: con cho con biết và nghe theo Chúa Xin
1: Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tìm hiểu đến hai đoạn chót của sách châm ngôn do vua Salomon viết. Trong hai đoạn này chỉ cho chúng ta hình ảnh của người công bình và người gian ác. Kính mời các bạn cùng xem ở trong châm ngôn đoạn 28 câu 1. ác chạy trốn, dầu không ai đuổi theo; nhưng người công bình mảnh giống như một sư tử. Thưa các bạn. Bất kể quan điểm của một người như thế nào về tội lỗi, tội lỗi vẫn làm cho người ấy đã tâm trong tình trạng lo sợ triền miên, bị tự kết an. Trước đây tôi có việc nói chuyện với một nhóm thanh niên về tội lỗi một cách tổng quát. Nhưng trong nhóm ấy có một thanh niên nam và một thiếu nữ sống chung với nhau mà không làm đám cưới. Tôi không hề đề cập đến tội lỗi đặc biệt này, nhưng khi nghe tôi, họ bắt đầu biện hộ cho chính họ. Thật là tiếc nếu như không đề cập về tội lỗi một cách thẳng thắn, khi tội lỗi được đề cập, lương tâm bắt đầu bị cắn rứt, và người ấy bắt đầu biện hộ cho chính mình. kẻ ác chạy trốn, dầu không ai đuổi theo, dầu rằng không ai chỉ ra tội lỗi đó, tôi sẽ không biết về tội lỗi của chàng thanh niên này nếu như anh ta tiếp tục giữ yên lặng. Tôi đã nói tội lỗi một cách tổng quát, tôi không đề cập đến tội lỗi đặc biệt của anh ta, nhưng khi đề cập đến tội lỗi, thì anh bị sự cáo trách, bị sự đụng chạm, và cuối cùng anh thô lộ điều đó ra. Một hình ảnh khác mà chúng ta thấy nơi đây là một người công bình, mảnh dẫm như một sư tử. Nếu một người không phạm tội, người ấy mạnh dạng, đứng lên và nói chuyện. Nếu tâm trí người đó được tự do, khỏi tội lỗi, người ấy không sợ một điều gì mà người khác nghĩ về mình. Và trong sách trong ngôn, đoạn 28 câu 9 Người nào say tai không khứng nghe lực pháp, lời cầu nguyện người ấy cũng là một sự gom ghét Từ ngữ luật pháp ở đây có nghĩa là lời của Đức Chúa Trời Nó bao gồm những điều được viết cho đến thời kỳ của sa-lô-môn Đó là ngũ kinh môi xe, sách vô xê, sách các quan sát và các sách thi thiên Điều mà Đức Chúa Trời nói tại đây rất quan trọng Nếu các bạn muốn Đức Chúa Trời lắng nghe các bạn, trước nhất các bạn phải nghe về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không lắng nghe lời cầu nguyện của người không thờ kính ngại trong thời gian khốn khó. Có câu chuyện về một đứa con gái nhỏ bị bệnh, trong khi cha cô gái là người không kính sợ Đức Chúa Trời mà muốn cầu nguyện cho con gái mình. Tôi nghĩ rằng, cách tốt hơn, người cha này nên nhờ một người bạn kính sợ Đức Chúa Trời cầu nguyện cho con gái của ông ta. Bởi vì Đức Chúa Trời không nghe lời cầu nguyện của người không tin kính. Ngài nói trong sách Führer thứ nhất đoạn 3 câu 12, Vì mắt Chúa đói trong người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người. Nhưng mặt Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Tiếp đến mời các bạn cùng xem trong trăm ngôn đoạn 28 câu 10. Kẻ nào làm cho người ngay thẳng, lầm lạc trong đường xấu xa? chính kẻ đó sẽ xa vào hố của mình đã đào nhưng người trọn vẹn được hưởng phước lành đây là luật pháp mà đức chúa trời vẫn còn áp dụng cho thế gian hiện nay và chúng ta thấy điều này xảy ra nhiều lần khi đi xuyên qua kinh thánh thí dụ như trường hợp của vua david bởi có tội lỗi mà ông đã phạm trước đây cho nên sự xấu xa cũng xảy ra trong chính gia đình của david sau đó và trong châm ngôn đoạn 28 câu 11 nói tiếp Người giàu tự nghĩ rằng mình là khôn ngoan Nhưng kẻ nghèo có sự thông sáng, dọa xét người Sự giàu có thường sanh ra sự kiêu ngạo Người giàu thường hay khoe khoang về sự giàu có mình Nhưng chúng ta thường thấy là họ thiếu đi sự nhận thức thuộc linh Trong khi đó một người nghèo mà có đức tin lên Đức Chúa Trời Sẽ được ngài ban cho sự thông sáng và trong sách trong ngôn đoạn 28 câu 12, khi người công bình thắng hơn thì có sự vinh hiển lớn, còn lúc kẻ gian ác dấy lên thì người ta đều đi ẩn trốn. Người công bình được tướng vững cho nên tôi mong ước rằng các bạn tiếp tục đi trong đường lối công bình. Và trong sách trong ngôn đoạn 28 câu 13, người nào giấu tội lỗi mình không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thường xót ở đây là một câu trong ngôn rất hay ngày nay chúng ta thường thấy cơ đốc nhân cố gắng che giấu tội lỗi của họ họ cố gắng băng bó lại ung thư tội lỗi nhiều người không muốn đề cập đến có nhiều người nghĩ rằng nó không hiện diện nữa họ muốn nghĩ rằng họ tốt những trong ngôn này nói rằng người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn những ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót Trong kinh thánh tăng ước Cũng có một điều nói tương tự như vậy Được chép trong sách văn thứ nhất Đoạn 1 câu 9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình Thì ngài là thành tính Công bình để tha tội cho chúng ta Và làm cho chúng ta sạch mọi điều dạng ạ Câu này không nói về việc xưng nhận tội lỗi công khai Nhưng nói về việc xưng nhận tội lỗi Giữa các bạn với Chúa Và tội lỗi các bạn Cần nên được giải quyết khi cố gắng nói mình không có tội chi hết là một nhầm lẫn lớn. Nếu các bạn xưng nhận tội lỗi và từ bỏ tội lỗi, các bạn sẽ nhận được sự nhân từ, sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Và trong trong ngôn đoạn 28 câu 14. Người nào hăng kính sợ luôn luôn lấy làm có phước thai, còn ai cứng lòng mình sẽ xa dạo tai nạn. Đây là ý nghĩa của việc đi theo đường kính sợ Đức Chúa Trời. Các bạn có nhớ lời châm ngôn trong đoạn 9 câu 10 không? Kính sợ Đức giê ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết tấn thánh, đó là sự thông sáng. Nó có nghĩa là lòng chúng ta mở rộng và hướng về Đức Chúa Trời trong mọi lúc. Trong khi người không kính sợ Đức Chúa Trời thì họ cứng lòng. Còn người kính sợ Đức Chúa Trời là người biết lắng nghe Đức Chúa Trời, người ấy cố gắng đi theo đường lối vui lòng ngài. Người ấy bước đi trong sự hạ mình trước mặt Chúa. Người ấy nhận biết sự yếu đuối của mình và nương cậy hoàn toàn vào đất dưới trời. Đó là ý nghĩa của việc kính sợ Đức Siova. Ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Lời châm ngôn này của Salomon viết cho tất cả mọi người trong chúng ta, không trừ một ai, vì nó thích ứng cho mọi người tìm kiếm sự khôn ngoan. Và trong sách châm ngôn đoạn 28 câu 17, kẻ mắc tội đổ quyết của người nào sẽ trốn đến mồ mã, à? chớ có ai ngăn cản nó người phạm nội nặng nề làm cho lương tâm người ấy đầy nặng trĩu và lo sợ và có khi đẩy người đó đến chỗ tự tử chúng ta thấy nhiều trường hợp như thế ngày nay trong kinh thánh cho chúng ta hình ảnh của judah Iscariot, ông đi đến chỗ tự tử sau khi phản bội chúa Giêsu, bởi vì ông đã làm Một tội lỗi quá lớn Có một người cảnh sát kể lại rằng Đôi khi có một số tội phạm Mà không tìm ra được tông tích và căn nguyên trong nhiều năm Cảnh sát không tìm ra được các bằng cớ của tội phạm để truy thầm thủ phạm Nhưng một thời gian yên lặng đó Thỉnh thoảng có người phạm tội nói ra Họ đi đến cảnh sát để thú nhận tội Người xưng nhận tội lỗi mà cảnh sát đang truy tầm lại sao người phạm tội này làm như thế? Bởi vì tội lỗi đang chất chứa trong tâm trí, trong lòng của người ấy, không có cách nào mà thoát khỏi. Đức chúa trời dựng nên con người như thế, và chỉ có một cách mà người tội lỗi cần nên làm, ấy là xưng nhận tội lỗi của mình để được sự tha thứ và quay trở về với Đức chúa trời. và tiếp đến chúng ta cùng xem trong sách trong ngôn đoạn hai mươi tám câu hai mươi bốn Cả nà ăn cắp của cha hay mẹ mình và nói rằng, chẳng phải là tội đâu, cả ấy đồng bạn với kẻ phá phách. Có những người trẻ có khi nghĩ rằng, tôi sẽ hưởng tài sản của cha mẹ, vì thế tôi có thể lấy trước một phần để xài trong lúc này. Tức Chúa Trời kẻ điều đó là tội. Chúa Sư đã khiển trách những người lãnh đạo tôn giáo trong thời bấy giờ bởi vì họ dạy những điều sai lệch trong cách con cái đối xử với cha mẹ. Mời các bạn cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 4 câu 6. Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này, phải hiếu kính cha mẹ ngươi. lại điều này ai mắng cha mẹ thì phải chết. Nhưng các ngươi lại nói rằng ai nói cùng cha mẹ rằng nếu điều mà tôi có thể giúp cha mẹ đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lợi Đức Chúa Trời. Các lời truyền dạy theo truyền thống của người Pha-ri-si đối nghịch lại với mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Các bạn thấy rằng, có khi chúng ta chối bỏ trách nhiệm mà mình phải làm, nhưng lại làm một số việc không thuộc về trách nhiệm của mình. Chúa kết án những hành động như thế. Vì vậy, Cha mẹ đừng có bỏ qua hành động ăn cắp của con cái của mình trong gia đình. Cha mẹ cần dạy cho chúng nó biết rằng, khi con cái còn nhỏ, tài sản, tiền bạc của cha mẹ quản lý, con cái không được ăn cắp. Nếu cần xài bao nhiêu thì phải hỏi xin, cho đến khi nào lớn khôn, trưởng thành, cha mẹ sẽ cho một phần tài sản để nó xây dựng gia đình và tự quyền quản lý. Và tiếp đến, mời các bạn cùng xem ở trong châm ngôn đoạn 29, câu 1 Người nào bị quỡ trách thương Lại cứng cổ mình Và sẽ bị bại hoại thanh linh Không phương cứu chữa Đức Chúa Trời có nhiều phương cách Để quở trách con người Nhưng thường khi con người tiếp tục Đi trong con đường phạm tội Trong kinh nghiệm của riêng tôi Tôi biết có nhiều người Được sự cảnh giác trước Khi sự đoán phạt đến Nhưng họ lại bỏ qua sự cảnh giác này Rồi sau đó Gánh lấy sự đón phạt ngay trong đời này. Có một câu chuyện nói về một chàng trai trẻ ở tuổi học sinh và anh ta có một cô bạn gái. Vào buổi tối nọ, anh chạy xe đến nhà cô gái và mời cô ta đi chơi với anh trong tối hôm đó. Cô gái từ chối không đi với anh bạn và nói rằng tối hôm nay có giờ hẹn đi học kinh thánh với các bạn cơ đốc nhân cho nên tôi không thể đi được. Khi nghe nói thế, người bạn trai này nói, anh có thể chở cô ta đến địa điểm nhóm học. Trên đường đi, cô gái này nói rằng, cô được biết về Chúa cứu Thế qua thì giờ học Kinh Thánh, và cô khuyên người bạn trai này cũng nên tìm hiểu và tiếp nhận Chúa Giêsu. Người bạn trai này cười chế nhạo cô gái. Sau khi đưa cô gái đến địa điểm học Kinh Thánh, người bạn này tiếp tục chạy xe đi chơi, và sau đó, anh ta bị tai nạn rất nặng vì chạy quá dẫn tốc, và người bạn trai này chết sau đó. Có nhiều thí dụ như thế trong kinh thánh. Chúng ta cũng nhớ đến cô ác, đa thang, Abiram, Besaen, Zezaben và nhiều người khác nữa. Người nào bị gỡ trách thương mà lại cứng cổ mình sẽ bị bại hoại thình lình, không phương cứu chữa. Qua những hình ảnh này, tôi mong ước rằng. Khi các bạn có được những lời của trách, thì xin các bạn hãy lắng nghe. Người khôn ngoan biết lắng nghe lời của trách mà sửa đổi. Và trong sách trong ngôn, đoạn 29, câu 2. Khi người công bình thêm nhiều lên, thì dân sự vui mừng. Nhưng khi kẻ cai trị, dân sự lại rên siết. Như chúng ta đã thấy trước đây, khi người ác cầm quyền, Họ đưa đất nước đến chỗ khó khăn, nhiều vấn đề xảy đến không thể giải quyết nổi. Nhưng khi có một người công bình lãnh đạo, cai trị sẽ đem đất nước đến chỗ phước hạnh, thạnh vượng, và người dân vui mừng khi ở dưới sự cầm quyền của một người tài đức. Và trong sách trong ngôn đoạn 29 câu 3, Người ưa mến sự khôn ngoan làm cho cha mình được vui vẻ, còn kẻ kết bạn với người kỳ nữ phá tan của cải mình. Chúng ta thấy hình ảnh cụ thể của câu trăm ngôn này, như tôi đã đề cập trong phần giới thiệu, các châm ngôn của Salomon là đúc kết từ những kinh nghiệm thực tiễn của đời sống. Người con khôn ngoan làm cho cha mẹ vui lòng, vì thế cha muốn cho con cái đi học ở trường khôn ngoan. Trong khi đó, chúng ta thấy hình ảnh của những người kết bạn với kỹ nữ, họ làm tiêu tán tiền bạc tài sản, đồng thời thân thể bệnh hoạn, danh dự bị mất hết. Từ trước đến giờ, Sa-lô-môn luôn cảnh giác về việc tham mê tình dục với những kỹ nữ và có thể Sa-lô-môn nói điều này tự chứng kinh nghiệm bản thân của ông. Và tiếp đến, trong trong ngôn đoạn 29 câu 4: "Vua nhờ sự công bình mà nước mình vững bệnh nhưng ai lãnh của hối lộ, quỷ hoại nó." David là một vị vua tốt, ông là một người cai trị công bình. David kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng David cũng xưng nhận và ăn năng tội lỗi về những việc xảy ra với chính bản thân và gia đình của ông. Chỉ có đấng Chris là vị vua đem đến sự đoán xét và cai trị thế gian này. Ngài là hy vọng cho thế gian. Cảm tạ Chúa là hội thánh của Đức Chúa Trời được cất lên trước khi sự đoán phạt sẽ đến. Duy-xu cai trị trong sự công bình. Những người cầm quyền thời nay bị sai lệch bởi vì nhận quà cáp, nhận của hối lộ. Và trong sách trong ngôn đoạn 29, câu 5. Người nào vua nịnh kẻ lân cận mình, chăng lưới trước bước người. Khi một người làm công việc tốt, người ấy đáng được phần thưởng, đáng được khen ngợi. Tôi thấy có lúc Cần đứng lên để chia vui và chúc mừng. Nhưng với những người vua nịnh, Giống như đồ ăn bị chua, Bị hư, Người vua nịnh không nói những lời Thành thật từ nơi tấm lòng, Nó gây cho sự giấp ngã. Thường khi chúng ta thấy, Một người nói lời vua nịnh, Đi kèm theo đó, Là những lời vua nịnh này, Thì họ có những điều gì muốn nhờ cậy, Muốn cần giả đến. Vì thế, khi tin vào lời của người vua nịnh thì rất là nguy hại, bởi vì lời của người ấy nói không thật lòng. Người khôn ngoan phải cẩn thận khi nghe đến lời vua nịnh. Và trong sách châm ngôn đoạn 29 câu sáng câu 7 Trong tội lỗi của kẻ ác có một cái bẫy, nhưng người công bình ca hát mừng rỡ. Người công bình xét cho biết duyên cớ của kẻ nghèo khổ, còn kẻ ác. Không có trí hiểu để biết đến Tại đây chúng ta thấy Hai hình ảnh đối nghịch Về người công bình và người gian ác. Tôi mong rằng Các bạn là người khôn ngoan Hãy đi theo đường lối của người công bình Tức là Chúng ta phải binh dực Và xét đến những người nghèo khổ Tìm cách để che chở Nâng đỡ họ Và ở trong sách trăm ngôn đoạn 29 Câu 8 câu 9 nói tiếp kẻ nhạo báng châm lửa cho thành thiêu cháy nhưng người khôn ngoan làm nguôi cân giận nếu người khôn ngoan tranh luận với kẻ ngu muội dầu người giận hay cười cũng chẳng an quà được Truy sư nói trong bài giảng trên núi phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy trong sách matthew đoạn 5 câu 10, người khôn ngoan Nói những lời quả thừng, người khôn ngoan làm cho người khác quả thừng. Tương phản với người ngu đi đổ dầu vào đống lửa, đi nói thêm, nói bớt để làm cho người khác nổ ra, làm cho người khác tranh cãi thêm. Chúng ta thường gọi những người như thế là kẻ gây rối. Và tiếp đến trong trong ngôn đoạn 29 câu 10 kẻ làm đổ quyết ghét người trọn vẹn nhưng người ngay thẳng bảo tồn mạng sống người người khắc máu giết người vì lòng giận dữ vì thế chúa giêsu nói rằng nếu các ngươi giận anh em mình các ngươi cũng phạm tội như tội giết người ca anh là kẻ giết người vì điều đó phát xuất từ nơi tấm lòng đó là sự thất bại xa ngã của con người các bạn có nhớ rằng Tức Chúa Trời dựng nên Adam và Eva là người hoàn toàn. Nhưng khi họ sa ngã thì tội lỗi vào trong thế gian. Con cái sanh ra theo ảnh hưởng của cha mẹ. ca-in được sanh ra và trở nên kẻ giết người. Và đau lòng hơn nữa, ca-in ganh ghét và giết em ruột của mình. Và trong sách trong ngôn đoạn 29 câu 11. Kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình, nhưng người khôn ngoan Ngui lấp nó và cầm giữ nó lại Khi tiếp chuyện với người ngu muội, Người ấy nói chuyện với các bạn hết mọi điều Trong khi đó người khôn ngoan biết cầm giữ môi miệng mình Người khôn ngoan biết cẩn thận gìn giữ những gì mình nói Và trong trong ngôn đoạn 29 câu 12 nói tiếp Nếu vua lắng tai nghe lời giả dối Thì các tôi tới người trở nên gian ác Cha mẹ cần có kỷ luật với con cái và nêu gương tốt cho con, bởi vì con cái bắt chước theo cha mẹ. Trong khi đó, dân chúng bắt chước theo vua, theo các quan, theo người cầm quyền. Hành động của người cầm quyền sẽ phản ảnh hay là sẽ phản chiếu ra đối với những người dưới quyền mình. Đó là hình ảnh mà chúng ta thấy ở trong sách trăm ngôn này. Và trong trăm ngôn đoạn 29, mười 17 nói tiếp. Hãy sửa phạt con người thì nó sẽ ban sự an tịnh cho người và làm cho linh hồn người được khoái lạc. Một lần nữa, chúng ta được nhắc nhở về ích lợi của sự sửa phạt. Nó làm cho người nhận sửa phạt được an tịnh được sự gây dựng. Và trong sách trong ngôn đoạn 29 câu 18. Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng túng, nhưng ai gìn giữ luật pháp. Lấy làm có phước thay. Sự mặc thị ở đây có nghĩa là Khải tượng, khái tượng tức là sự thông sáng thuộc linh. Đây là công việc của đức thánh linh làm trong đời sống của những người tin nhận Chúa Giêsu. Ngài ban cho người tin nhận được lời của đức Chúa trời. Trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn ba câu một nói rằng Sa-mên thơ ấu phụng sự Đức giê tại trước mặt He-li. Trong lúc đó, lời của Đức sư và lấy làm hiếm hoai và những sự hiện thấy chẳng năng có. Trong thời lúc bấy giờ, không có nhiều người hiểu lời của Đức Chúa Trời. Vì thế, Đức Chúa Trời kêu gọi sam lập ông trở nên tiên tri để đáp ứng nhu cầu cần thiết. Mô-xe mong ước có nhiều người được sự khải thị, như được chép trong sách Dân Số Ký đoạn 11-29 mỗi xe đáp rằng, Ngươi ganh cho ta chăng? Ôi, chớ chi cả dân sự của Đức Sưu Va đều là người tiên tri, và chớ chi Đức Sưu Va ban thần của Ngài cho họ. Thưa các bạn, sự thông hiểu thuộc linh là một ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho hội thánh. Đó là sự hiểu biết lợi của Đức Chúa Trời. Tôi mong ước rằng, các bạn khi đã tiếp nhận được Thánh linh của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ dẫn chắc đời sống của các bạn, và xin các bạn mở lòng, mở trí ra theo sự dẫn dắt của Đức Thánh linh. Ngài sát khải thị, Ngài sắp mở ra để chúng ta thấy những điều tốt lành trong lời của Ngài. Thưa các bạn, Trâm ngôn đoạn 29 này kết thúc các lời Trâm ngôn được siêu tập và sắp đặt bởi ê e. và nó kết thúc các trăm ngôn được viết bởi Vua Salomon. Thân chào tạm biệt quý thánh giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ sau.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này,
3: and mm-hmm. chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian rằng...